0: Entonces muchas veces, aunque en el presente podemos ser súper exitosos, podemos tener el dinero que quieras, tener todos los logros que te propongas y sigues sintiéndote como un fracaso, ese es un indicador clarísimo de que aquí hay un trauma de algo que tú no pudiste impedir uh -huh. y que sigue una parte de tu energía colapsada y que no importa qué hagas ahorita en, en los, los momentos de después, esta parte tuya, pon tu, si tú, si tenías ocho años cuando te pasó, tu niña de ocho años sigue colapsada. Hasta que tú no te sintonices con ella a sus ocho años, no vas a poder liberar eso. ¿Por qué? Porque a la que le pasó tiene ocho.
1: Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola. Y esto es Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este set y te voy a presentar a mi invitada, que es la doctora Laura Calderón de la Barca. Laura Calderón es psicoterapeuta especializada en trauma colectivo, es consultora, investigadora, lingüista y analista cultural. De entrada, le estoy invitando porque es una de mis mejores amigas, es una mujer de la que siempre que estoy con ella, siempre que la escucho, aprendo muchísimo, no solo de todo lo que sabe y de su experiencia en el camino de sanar el trauma, sino que Además, su forma de comportarse con otros, de decir las cosas, de relacionarse, de agradecer, de apreciar, de ser ella libremente y cómo se ha ido suavizando y liberando a lo largo de la vida es algo padrísimo. Y una mujer súper culta de la que hay un montón que aprender. ¿Y por qué estoy hablando específicamente en este programa de un tema que tiene que ver con más con nuestras emociones, nuestro pasado y cómo sanarlo? Porque cuando hacemos esto nos permite alinearnos a lo que verdaderamente queremos hacer en la vida y eso nos lleva a nuestro propio éxito personal y con otros, que tiene que ver con la satisfacción y la felicidad que tienes en tu vida y con lo que llevas a cabo en tu vida. Entonces, si tú quieres ser feliz y tener éxito y hacer el camino que te va a llenar de satisfacción. Necesitas ir sanando todo eso que viene del pasado, que nos está afectando en el presente y también en el futuro. Y por eso se me hace un tema súper importante que hay que conocer y aprender. Y bueno, te cuento un poquito más de Laura. Estudia y trabaja con el místico contemporáneo Thomas Hubel, es un tipo increíble, que, en cuyos cursos facilita grupos de apoyo para personas de color, también facilita laboratorios de exploración de trauma colectivo, y desde el 2020 es anfitriona hispana de la cumbre que se llama eh, co eh, Collective Change, bueno, de una cumbre que habla de trauma en donde han tenido más o menos 250 mil personas desde que inició esta cumbre en línea de trauma colectivo. Entonces, actualmente colabora como consultora investigadora de The Collective Change Lab y Save the Children Mexico y varias comunidades indígenas de Canadá y México en temas de sanación de trauma colectivo e intergeneracional. Laura está súper comprometida también con sanar el pasado que México tiene. Su página, de hecho, se llama terapiaparaméxico.com y la puedes encontrar ahí, terapiaparaméxico.com. Su correo es laura@terapiaparamexico.com. También está en Facebook. Y en esta entrevista hablamos de cómo afectan las situaciones que tenemos desde bebés a en nuestra adultez y en nuestra vida futura. Hablamos del trauma visto desde una perspectiva que nos lleva a a conectarnos con nuestro potencial de creatividad y libertad. Hablamos de la vulnerabilidad como algo bellísimo que hay que validar. También de cómo reconocer y relacionarnos con la vergüenza y pasar de escondernos o de defendernos a verla con muchísima ternura. Estoy segura que te va a enriquecer muchísimo esta entrevista. Al principio es más casi una clase de trauma y de cómo funciona a nivel del cuerpo pero vas a ir viendo cómo poco a poco la conversación se va abriendo y va haciéndose muy palpable para nuestra vida diaria y estoy segura que te va a conectar con por qué es importante ver lo que nos duele en lugar de creer que si lo mandamos al inconsciente ya no existe. Pues no, eso no existe. Bueno, disfruta la entrevista yo te espero en todas las redes Mentores con Maite yo Maite Valverde de Loyola y me encantará saber de ti qué es lo que más te sirve y qué es lo que más te gusta de esta entrevista Mentores Lau, bienvenida qué gusto tenerte en Mentores Ay, Maite, gracias a ti por
0: la invitación estoy feliz de que estamos aquí juntas y vamos a platicar de algo que es bien importante
1: sí, vamos a hablar de algo bien importante yo estoy súper orgullosa de tener una amiga como tú eh, de, de veras no saben cómo yo le aprendo a Lau o sea cuando estoy con ella cómo interactúa con otras personas tú le preguntas cómo estás y se conecta con ella y dice ah. <risas> estoy tranquila pero también estoy entusiasmada y un poquito nerviosa. Y te dice de veras cómo está, ya sabes, es como, wow <risa> normalmente decimos, ah, estoy bien. Y es como esta manera conectada. Y una de las cosas que, uh -huh. que me gustaría, por las que te quería entrevistar, uh -huh. es porque yo he visto como a lo largo de los años, de unos años que ya nos conocemos, como que cada vez traes un nivel de presencia y de paz uh -huh que creo que te ha alineado mucho con tu ser y te ha dado una ligereza de vivir y también como determinación de lo que estás haciendo. Y pues siempre se te están abriendo puertas, creo que en parte porque te entregas a lo que haces. Entonces quiero explorar un poquito contigo estos temas, qué es lo que has hecho. Entonces, bueno, primero, bienvenida. Ay, mil
0: gracias, May. Y cuando escucho esto que me dices... Veo total la conexión con el trabajo con trauma porque esos son los resultados de haber atendido las partes mías que donde estaba el trauma inquistado y súper congelado y que no se movía y que entonces ocupaban un espacio en mí que era pesado, que hacía que fuera difícil para mí relacionarme con la gente, donde siempre sentía ansiedad en mi interior y era muy difícil estar este, quieta, callada, cuando no podía yo realmente escuchar a los demás. Y ahorita la experiencia es completamente diferente en este sentido. ¿Qué? Y es el resultado de trabajar con el trauma,
1: justamente. Ole. Es que fíjate, hay veces que estamos interactuando con otras personas y nosotros o los demás se vuelven como controladores o están ansiosos o como que algo no les gusta o defensivos y eso uh -huh. tiene que ver con trauma, no como esta persona es nefasta. No, hay, hay tra Cuéntanos un poquito de esto para irnos sensibilizando a nuestras reacciones. O sea, que no es solo por mala onda y por aferrarte a algo. <ríe> bueno, sí nos aferramos a algo, pero hay una razón detrás.
0: Exactamente, exactamente. Y eh, una de las cosas que me encanta de esta pregunta es que nos, nos hace preguntarnos, bueno, quien, cuando yo digo, Ay, esa persona es nefasta, le estoy como atribuyendo una característica a su identidad, que simplemente así es. Y yo no creo que eso sea cierto acerca de nosotros los seres humanos. No porque no repitamos muchas veces lo mismo y entonces eso es lo que nos da la idea de que una persona es así porque repite mucho eso. no Ahí yo lo que creo que está pasando es que hay algo que está atorado en el fluir de su ser. Y entonces, mm. si, yo concibo, si yo me concibo a mí misma como una especie de río de energía e información, que así como un río cuando pasa por un territorio va creando su propio cauce, o sea, va estructurando su cauce, así nuestro fluir va estructurando nuestro ser. Mm. Y cuando hay un. Cuando hay un. cuenta. El trauma no es lo que te pasa, es la reacción que tiene tu cuerpo, tu ser, tu psique, al, en respuesta a lo que te pasa. Eh, y entonces, cuando tú tienes un impacto, de hecho, la palabra trauma que viene del griego tiene que ver con eso, ¿no? Con un golpe, una lesión, una herida. Entonces, el trauma ¿eso es lo que es? es, es una herida. Entonces, cuando viene un golpe de la vida o físico, ¿no?, este, ese impacto trae como una cantidad de energía, lo puedes sentir. En el momento en que golpeas tu mano, sientes la energía con la que golpeas. Esa energía, cuando es poquita, pues lo puedo hacer así, ¿no? Y, y mi cuerpo lo puede absorber sin, sin dañarse. En cambio, cuando viene un golpe muy fuerte, el impacto es mucho mayor. Entonces, nuestro sistema nervioso ha ido aprendiendo a lo largo de la evolución de la vida no, por, por, miles, por millones de años, a encapsular esa información y esa energía para impedir que se eh, extienda por todo nuestro ser y, y nos paralice y nos invada por completo y entonces impida que podamos continuar funcionando por la vida. Entonces mm -hmm. el trauma es el, el encapsulamiento de esta energía y de esta información para que para que el resto de nuestro fluir pueda continuar. Entonces, si al principio estaba yo así y viene el impacto traumático, se encapsula la energía, y entonces ahora mi fluir va a ser así, ¿no? Entonces va a haber una, una contracción de mi ser alrededor de esto. ¿Para qué? Para que yo no sienta esto y no esté ocupándome de esto. Porque si esto se sale de la contención, ¡fum!, entonces de repente es todo mi espacio está ocupado por eso y yo ya no puedo funcionar. Entonces se encapsula, de nuevo tengo espacio para ese fluir de, de, de mi energía de vida y esta se queda acá. Ahora, al igual, y esto es una de las enseñanzas de, de Thomas Hugo, con quien yo me estoy entrenando y con quien también este, eh, pues hago trabajo ¿no? en sus grupos y demás, esa energía al igual que se queda como congelada, ¿por qué? Porque no se mueve, ¿no? Entonces, al igual que tu refri ahorita que tiene cosas congeladas, está ocupando energía, ¿no? Por eso está enchufado, ¿no? Está ocupando energía para mantener esto congelado. El tener el trauma congelado ahí ocupa energía vital de nosotros. Entonces, cuando yo encapsulo el trauma, me ayuda a continuar, pero tengo menos energía y tengo menos espacio en mi interior. Entonces, cuando viene otro trauma y lo vuelvo a encapsular y lo vuelvo a encapsular. entonces cuando tengo mucho trauma encapsulado, de repente mi fluir vital fue de acá muy amplio, ¿no? De repente mucho más estrecho. Entonces cuando mi fluir es muy amplio y viene algo, un movimiento fuerte en mi vida que puede ser un impacto, tengo suficiente espacio para que fluya yo lo pueda, pueda yo ser testigo de ello, lo mire, ¿no? Y le permita fluir y entonces me deja una información, pero luego se disipa y se va cuando estoy con trauma tengo mucho menos espacio entonces en el momento que tengo menos espacio viene un algo y ¡pum! Me, no tengo para dónde hacerme y me golpea muchísimo más fuerte entonces ni siquiera lo puedo voltear a ver entonces me siento identificada con eso que estoy viviendo en ese momento y, eh, y entonces entonces pues como no no tengo espacio y eso es lo que hago una y otra vez y una y otra vez pues parece que es pues es que yo soy así simplemente no uh -huh. y no es el resultado de mucho trauma que se acumula que yo ya no tengo espacio en mi interior y entonces me vuelvo muy reactiva no por qué porque en el momento del cual algo viene me pega me la tomo personal me cuesta mucho trabajo mirar lo que me está pasando y me vivo como si yo fuera aquello que me está pasando entonces si tengo uh -huh. miedo en lugar de ver, a ver, hay un miedo que viene y se mueve en mi interior, no, yo soy miedosa, me pega luego, luego, y entonces tengo una reacción en todo mi cuerpo que, que no puedo controlar, ¿por qué? Porque tengo muy poco espacio para relacionarme con esa emoción,
1: Y uh -huh. no.
0: entonces, ah, es que esa persona es ansiosa, es miedosa, es geniuda, es, 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 es. Entonces ponemos etiquetas para... Eh, para tratar de describir a algo que no estamos entendiendo a cabalidad. Y que uh -huh. bueno, a mí me queda claro por qué lo hacemos, porque miramos y les pasa y les pasa y les pasa a las personas, ¿no? Sí. Pero es porque están atrapadas, no es porque así
1: sean. Ajá, eso. O sea, no, no es el ser expresándose, no. pero me gustaría como hacer una especie de listado sí. de qué tipo de situaciones o eventos son un trauma, pueden causar un trauma en las personas y cómo se ve el trauma en nuestra vida, así sí. normal, ¿no? Para como, poderlo distinguir. Para darnos una idea, sí. decir, ah, eso a mí me ha pasado. Porque, sí. como decías al principio, el trauma es lo que pasa dentro de ti. Le tenemos miedo a la palabra sí, trauma, así como, no, yo no quiero, yo no tengo traumas. Traumas, sí. los de la guerra, ¿no? O sea, sí. Oh, sí. sí. Bueno, tú. Sí,
0: entonces mira, el primero es... es Primero hay que hacer una especie de mapa un poco más amplio porque no uh -huh. es lo mismo. Eh, el, el trauma puede ser generado dependiendo de, la, de las condiciones de vida de las personas y del momento eh, en que le sucedan las cosas. Por ejemplo, si yo soy un bebé, ¿me puedo yo levantar y mover solita? No. Si sí, no hay nadie que me cuide, ¿puedo yo alimentarme, este, taparme si tengo frío, eh, defenderme de algo que viene y me ataca? No. Entonces, para un bebé hay cosas que son traumáticas que para un adulto es que ni lo registramos. Por ejemplo, para un bebé el quedarse solo en un cuarto frío puede significar la muerte. Porque no se puede mover, no se puede tapar, no se puede alimentar solito. Y si ese bebé se queda solo, se muere de frío. Para sí. un bebé quedarse en un cuarto solito puede ser traumático. Uh -huh. Para un adulto, ni te acuerdas que estabas en un cuarto frío, te levantas y te pones algo y si no, aunque sea la alfombra o el mantel, te pones, me explico. O si no agarras, te vas del cuarto y tan, tan. O sea, ni siquiera la piensas. ¿Por qué? Porque tus recursos son suficientes para resolver algo que para ti en ningún sentido sería un trauma. Uh -huh. Entonces, a los adultos luego les cuesta trabajo, nos cuesta trabajo, darnos cuenta que a veces le pedimos a los chiquitos que hagan cosas que, que ellos no pueden que nosotros sí, pero ellos no, porque no tienen todavía desarrolladas todas las capacidades que van a requerir para llevar a cabo lo que les estamos pidiendo. ¿sí? Uh -huh. Entonces, el trauma tiene que ver siempre con cuáles son tus condiciones de recursos y cuáles son tus condiciones de carencias. Uh -huh. Entonces, un bebé que no puede protegerse, que no puede moverse, el quedarse solo es traumático. Un bebé que tuvo un, un parto difícil, la mamá tuvo que quedarse hospitalizada y se lo llevaron por un mes, eso es traumático. Porque el bebé no sabe qué está pasando y, y mamá no está. Y el bebé lo puede sentir a un, a un nivel que tal vez no lo obviamente no tiene ni lenguaje, no lo puede articular, pero lo puede sentir. Entonces, nos, o sea, cuando somos bebés tenemos un nivel de vulnerabilidad enorme y necesitamos estar atendidos. Digo, obviamente no al 100%, eso no existe, pero sí con suficiente consistencia con un adulto que responda frente a nuestras necesidades. ¿Qué porcentaje es eso? 50%. Si el 50% de las veces que tú necesitas un adulto está ahí un adulto, tú vas a tener apego seguro. no que Ese es, ese es un tema que es importante que, que, que platicamos también. Las dinámicas de apego. Eh, cuando uno desarrolla apego seguro con las personas que lo cuidan a uno, lo que internaliza, porque en el momento que estamos chiquitos, estamos conformando las estructuras de nuestra psique, de nuestro pensamiento, de nuestro cerebro, etcétera. Entonces, esas se van conformando de acuerdo al nivel de apego seguro que tengamos. Si tenemos apego seguro, nuestras estructuras neuronales van a funcionar mucho mejor. ¿sí? Uh -huh. Entonces, por eso es tan importante el comprender esto que el trauma por apego inseguro es algo que impacta a muchísimas personas y que tiene eh, consecuencias muy fuertes para nuestra capacidad de confiar en el mundo y de realmente tener la capacidad de mostrarnos en la vida de llegar y hacer lo que vinimos a hacer al mundo uh -huh. sí entonces regresando a esa lista como ves pues el quedarse solo en un cuarto para un bebé puede ser traumático, para un adulto no. Entonces, eh, eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué, puedes, ¿qué otro tipo de traumas puede haber? Puede haber traumas, eh, por ejemplo, por un accidente, no que son traumas de choque. Pu uh -huh. Puede haber traumas por eh, relacionales. Y esos son, creo yo, los que más nos impactan. Cuando tú tienes una relación que, donde la persona abusa de ti, obviamente... Temas como violaciones, eh, temas como, eh, como traiciones, ¿no? Cuando alguien te pinta el cuerno, eh, eso puede ser traumático. Ahora, no para todo mundo resulta igual. Eh, mm. El que a alguien le pinta en el cuerno, para alguna persona puede ser tan devastador que termina hasta suicidándose. Para otra no, igual es dolorosísimo, pero saca... Este, fuerzas de su interior y dice y esto no me vuelve a pasar y entonces voy a trabajar cuál fue mi parte cómo se llama este igual y dentro de la misma pareja se puede reconstituir el vínculo y transformarse se requieren transformación muy profundas pero sí se puede entonces no necesariamente de nuevo va a ser igual para todo mundo ahora si yo crecí en un entorno donde hubo un problema médico no, mi mamá no pudo estar conmigo ese primer mes de vida o lo que sea, pero tienen una, eh, una situación cómoda de vida, se llevan bien mis papás, eh, sus propios padres se llevaban bien, es decir, como que hay salud emocional por varias generaciones, eh, eso me da un entorno que tiene muchos recursos y que me va a ayudar a salir adelante. Entonces, si bien en ese momento tuve un, un tema eh, que fue traumático, tengo con qué resarcirlo y el, el enfrentar ese dolor, el enfrentar ese terror que pude haber sentido, esa vergüenza de sentir, no mamá no está, ¿qué pasa? ¿Qué hay de mal en mí? Que mi mamá no está, ¿no? que tal vez no lo puede articular un bebé, pero es la sensación uh -huh. que le queda a uno en el cuerpo. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Si yo logro trabajar eso, hacerme consciente, traerlo compasión y eso se disipa, eso me va a dejar una paz muy grande y me va a dejar una compasión muy grande con la gente que siente dolor o que se siente abandonada o que se siente no querida eh, o que se siente aterrada y entonces yo voy a poder acompañar a una persona que está sintiendo eso porque yo ya atravesé por ahí y me quedó la compasión desarrollada para poderme sintonizar con esa persona. Uh -huh. ¿No? eh, ahora, el caso va a ser muy distinto si sí, yo nazco en un entorno donde tuve un parto terrible y además este, mis papás se pelean, hay violencia en casa, hay adicciones, Uf, ahí ya no hay lo, el mismo nivel de recursos. Entonces, eh, o sea, algo mucho más pequeño va a detonar una reacción mucho más grande en mí porque no solamente me va a detonar lo que está pasando ahorita, si no se va a conectar con todos los otros momentos donde no fui vista, donde fui maltratada, donde tuve mucha rabia, pero no la podía sacar porque si estoy chiquita y me enojo y hay violencia en casa, igual me toca a mí. Entonces aprendo a guardarme mi enojo, pero entonces está ahí con mucha energía, mucha rabia, encapsulado. Pero entonces cuando veo a alguien que está enojado, una de dos, o empieza a resonar mi propio enojo, o me aterra y entonces me contraigo más y entonces no puedo ni hablar, ¿no? Entonces también hay diferentes tipos de reacciones eh, traumáticas, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Y cómo, cómo podemos darnos cuenta que, la que hay una reacción y que eso tiene que ver con trauma? En la, como en las interacciones, o sea, que, sí. bueno, nosotras como somos amigas, hemos podido compartir momentos como de, oye, siento que aquí reaccionas, o a mí, y es, si sí, esto es trauma, y nos conectamos, conviene de esto, y es sí, súper sí, liberador y sanador. Sí, sí. Ahora, es liberador y sanador porque hay un
0: entorno seguro para que claro. lo podamos trabajar. Esto es, esto es importantísimo mencionarlo. ¿Cómo uh -huh. es un entorno seguro para trabajar con un trauma? Sea en terapia, pero también en nuestras relaciones. Sí. En un entorno donde yo sé que no voy a ser etiquetada, no voy a ser juzgada, no voy a ser condenada por estar yo lidiando, no teniendo eh, problemas para eh, eh, interactuar de la mejor manera y estoy interactuando a veces reaccionando no cuando mis reacciones pueden ser vistas como eso como reacciones y no como una falta de carácter mío como una falta en mi ser uh -huh. ¿sí? porque oye es que tú eres muy enojona no eso no ayuda pero oye esto que pasó cuando o sea en el momento en que te enojaste la manera en la que me hablaste me dolió mucho es muy distinto porque en uno es ya te etiquetaron, ¿no? Este, y entonces eso te impacta mucho más. Uh -huh. Y en cambio, cuando alguien que tú quieres y que te quiere te dice, "Oye, la otra vez que pasó esto y te enojaste, cuando me hablaste me lastimaste, cuando me hablaste así me lastimaste." Esa persona está confiando en ti, en que tú tú quieres a esa persona, ella está confiando en que tú no quisiste hacerle eso a propósito y que algo pasó, ¿no? Y que en ese algo pasó hay algo aquí que hay que hablar, hay algo aquí que hay que acomodar, ¿no? Uh -huh. Y entonces podemos tener esa, esa conversación de, ay, sí, verdad, ay perdón, mi no, cuenta, mi idea, a ver, déjame, me, me acuerdo, me conecto con qué pasó, y te puedo, por inventarte, ¿no? Ay, May, ¿sabes qué? Ya me di cuenta, en el momento en que tú me dijiste esto o aquello, yo me sentí exhibida por ti, y uh -huh. sentí que tuviste muy poca sensibilidad hacia la vergüenza que eso me iba a causar. Entonces, ¿sabes qué? Me desquité contigo. Perdón, amiga, lo que tendría que haber hecho es decirte, oye, May, esto que dijiste me hizo sentir mal. Uh -huh. Lo sentí que en el momento en que lo dijiste estábamos en público y no te lo podía decir, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo le hacemos para la próxima para que no nos pase? Entonces, juntas podemos ir eh, descubriendo cómo trabajar las cosas. Ahora, eh, me gustaría dar como un par, un par de pasitos para atrás para ver, bueno, cómo podemos comprender el trauma eh, y luego ver como los diferentes tipos de manifestaciones que tiene, porque uh -huh. son, son varios, ¿no? Eh, el trauma entonces es cuando hay algo que queda encapsulado en mí y, eh, y tenemos varios tipos de reacciones dependiendo de cuando de qué tanto nivel de amenaza sentimos, ¿sí? Y aquí eh, estoy pensando en el modelo de la teoría polivagal de Stephen Porges, que es buenérrima para explicar esto. Lo que Porges dice es esto, hay como dos modos de operación que tienen eh, operar cuando tú te sientes segura y operar cuando tú te sientes en peligro, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos sentimos seguros la parte que está operando normalmente sería la parte del lóbulo frontal, ¿no? la, la corteza prefrontal, que es la parte más de más reciente evolución y que está vinculada en el sistema polivagal con la parte superior de nuestra cabeza, la parte que regula nuestros gestos, nuestra voz, nuestros brazos, donde podemos decir, ay, te doy un abrazo, etcétera. O sea, todo esto que tiene que ver con la interacción social. De hecho, se le llama el sistema de interacción social porque este sistema resuelve cualquier conflicto a través de interactuar, de la comunicación, de expresar cariño, de usar nuestra capacidad para pensar de forma más sutil y comprender al otro, la empatía. O sea, es la parte más inteligente que tenemos dentro de un entorno de seguridad para resolver las cosas. Uh -huh. ¿Sí? Entonces esa está relacionada con el sistema parasimpático que es el que nos, nos regula, eh, digamos... La calma, es el sistema La calma, de la exactamente, es el que te activa la calma, ¿no? Eh, y es el sistema parasimpático ventral. Hay, eh, se llama polivagal esta teoría, ¿por qué? Porque tiene tres partes el sistema vinculado con el nervio vago. El nervio vago es el nervio más largo que tenemos y que tiene además diferentes partes que se desarrollaron en diferentes momentos de la evolución de la vida en la Tierra. El primer momento de evolución es cuando los organismos se volvieron como ya no de unicelulares, sino pluricelulares, pero no tenían sistemas de locomoción. Entonces, sus funciones principales eran la de conseguir, la de. La de Poder obtener comida del ambiente, ¿no? Este, imagínate una neumona que filtra y digiere, ¿no? Entonces, mm. esa, esa parte de, de la digestión es, un, es una parte de nuestro sistema nervioso que está vinculada con el sistema parasimpático dorsal. Eh, dorsal tiene, tiene que ver con la espalda, ventral tiene que ver con el vientre, con la parte de enfrente. El dorsal eh, regula las funciones esenciales de sobrevivencia del ser humano, está vinculado, por ejemplo, con la digestión, ¿no? Entonces, eh, ese es el sistema más primitivo que tenemos, y si han oído hablar de que tenemos un cerebro eh, en el intestino, esto es a lo que se refiere, a esta parte del sistema eh, polivagal, el, el, el vagal eh, perdón, es parasimpático vagal dorsal y, este, y lo que nos permite entonces es eh, vincularnos desde un lugar de sobrevivencia donde lo más esencial de, nuestra, de nuestro sistema como una entidad biológica se va a mantener activo ahora, está también vinculado, como te decía, con los momentos donde to todavía no teníamos sistema de locomoción, entonces está vinculado con la parálisis, May. Mm. Cuando nos sentimos paralizados pero activados por dentro, este es el sistema que se activó y esa es la parte del sistema en el que pensamos cuando pensamos en el trauma, ¿sí? Mm. La gente que tiene, que es como la parte más extrema de toda la gama de traumas que hay, no trauma por estrés postraumático, trastorno por estrés postraumático, perdón, eso lo que sucede es que está, hay una activación en nuestro interior, pero se activa esta parte que no tiene acceso a la parte de locomoción. Entonces nos quedamos paralizados y agitadísimos por dentro. Y es una sensación horrible de estar atrapada sin poder hacer uso de tus capacidades, no porque no las tengas, sino porque estás desconectada de ellas. ¿Sí? Uh -huh. se siente horrible cuando le pasa a uno y a mí me pasaba ¿no? este, de repente estar parada frente a ocho personas tener que dar una presentación y mi mente en blanco uh -huh. y entrar en pánico y mi mente no seguía en, blan seguí en blanco entonces esas situaciones que se sienten verdaderamente espantosas uh -huh. eso es una experiencia de trauma de, de este tipo ¿no? vinculado con esta parte del sistema eh, polivagal. Polyvag eh, ahora la otra parte que es digo esa es como la de más la más antigua. Después de eso la vida desarrolló la capacidad de locomoción. Entonces en esa locomoción tenemos dos tipos de respuesta. El famoso fight or flight. Lucha o huida. No porque ahora que ya tenemos ya tenemos brazos ya tenemos piernas con las piernas salgo corriendo con los brazos puedo golpear. Entonces eso está regido ya no por el sistema parasimpático, sino por el sistema simpático, que es el de movimiento, es el que nos activa, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una situación donde no hay peligro, opera el sistema de intercambio de interacción social. Cuando entra el peligro, la primera, eh, digamos, el primer cambio que tenemos es que se activa esta parte del sistema, el que está regido por la parte del sistema simpático, y entonces, o me peleo y trato de controlar, o huyo, me retiro y trato de huir, ¿no? Okay. Usualmente, primero es, es, es huida y luego lucha. No siempre sucede así. Hay gente que ya trae como la parte de lucha mucho más activada, ¿no? Pero eso tiene que ver con el movimiento. Ahora, cuando hay una, eso es cuando me siento en peligro. Cuando me siento en peligro de muerte y veo que no tengo la capacidad yo de, de ¿cómo se llama? de luchar contra lo que viene frente a mí, entonces se activa el otro que me paraliza. Ahora, eso también tiene otro elemento que, que tiene que ver con la evolución de la vida en la Tierra. En aquella época, los predadores principales, la, la, la capacidad de visión que tenían no les permitía distinguir patrones muy complejos pero sin movimiento. Mm. Entonces, si yo me quedaba paralizada, entonces era muy probable que mi predador ya no me pudiera localizar, mm. ¿no? Ahora, se quedaba agitado con mi corazoncito latiendo como loquito, ¿por qué? Porque en el momento y eso lo vemos actualmente, por ejemplo, en este con las gacelas en África, ¿no? Si hay un, una manada de gacelas, y de repente viene una chica, una chita y las ataca y logra separar a una, corre, 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 pero a la chita le brinca encima y la tumba, si la si la gacela entra en este estado su corazón todavía está latiendo mucho pero está paralizada entonces igual la chita la da por muerta entonces la, la agarra de la pata y le empieza a jalar hacia su madriguera y en eso vienen unas hienas a pelearle a la presa suelta a la chita al, al, cómo se llama la gacela se voltea para luchar con las hienas en ese instante la gacela puede levantarse y tiene como el corazón está latiendo muy rápido tiene mucha energía que en ese momento puede usar para salir disparada uh -huh. no y eso, a más de una gacela, le ha salvado la vida. Entonces regresa con la manada y la manada la cobija, o sea, lo, le dejan entrar hasta el centro de la manada y ahí se agita, se agita, se agita, ¿no? Este Tiembla su cuerpo y con eso descarga toda la adrenalina de lo que le pasó. Y uh -huh. con eso permite que no se quede traumatizada ese,
1: esa, esa gacela. Porque ¿Qué? esto descargó la energía. Exacto, que eso es algo bien importante que nosotros podríamos hacer, que no sé sí. si estás familiarizada con el TRE, trauma release, tension, algo así, son uh -huh. unas posturas que haces con una secuencia breve, Esa que no lo que conozco. provocas sí. Sí. es una temblorina sí. Sí. en el cuerpo automática y ahí sí. a nivel de las fascias estás removiendo y sacudiendo tensión. Sí, no, excelente, porque entonces,
0: exactamente, liberas esa energía que se quedó, esa tensión que se quedó guardada en tu cuerpo, en la fase, en los músculos, etcétera, y que entonces, en el momento en que se transforma esa energía en energía kinética, sin, 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 de movimiento, vamos, se me ha ahorita el término en, en español. ¿Kinética? Este, sí, creo que sí, es kinetic energy, bueno. es en inglés, ¿no? Pero bueno, es energía de movimiento, se transforma en mm -hmm. movimiento. No, eso permite liberar. Ahora, ¿por qué es importante el movimiento como una parte de la liberación del trauma? Porque muchas veces cuando nos pasa algo, eh, por ejemplo, eh, en el caso de una persona que eh, lo lastimaron eh, y no se pudo defender, parte de lo que se le quedó fue el impulso de defensa que al, al detenerle las manos, pues no pudo pues, liberar esa energía y no pudo impedir ser lastimado. Entonces, en el momento en que estamos trabajando, parte de lo que hacemos es decirle, a ver, yo voy a poner mis manos en la manera en la que la persona que te lastimó las puso para que tú ahora sí puedas liberarte, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, alguien que pon tu... Eh, lo ponen en el piso con las manos aquí y le ponen las manos aquí a alguien que es mucho más grande y mucho más pesado y no se puede liberar la persona, se le queda ese como experiencia de que su cuerpo fracasó en defenderla o defenderlo. Entonces, esa postura va a ser una postura que va a tener esa carga de, de cómo se llama de fracaso para la persona entonces en el momento en que estamos trabajando decimos haz de cuenta pon tu acuéstate aquí en el, en el sillón donde estamos trabajando y entonces yo voy a poner primero trabajo con esta mano voy a poner mi mano aquí y entonces yo pongo la mano haz de cuenta así y la persona lo que hace es el, el impulso de movimiento que no pudo completar entonces lo completa entonces se libera yo pongo la mano la otra persona se zafa y dice para ¿no? Entonces, con frecuencia, las primeras veces que lo hacemos, ¡puf! se viene llanto, se, el cuerpo tiembla, ¿no? Y, y también es decir, para, para, ¿no? Dilo, sácalo, que se mueva. Ok, respira, siente cómo está tu cuerpo, lista, lo hacemos de nuevo, va, ok. Entonces, lo hacemos de nuevo y ya después es para. para. Y cada vez que lo va haciendo, se va liberando más energía y más energía. Ya para la décima vez que lo hacemos, para. O sea, ya está mucho más centrada la persona, ya está así, ya su cuerpo no tiembla tanto, ¿por qué? Porque ya se liberó mucha de la energía que estaba ahí, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, algo se empieza a relajar, ¿por qué? Porque la memoria que se guardó en el cuerpo de que estoy en peligro, alguien me está lastimando y yo no me puedo eh, defender, se disipa porque ahora sí lo pude hacer. Nuestro cuerpo mm. tiene, a mí me conmueve mucho, porque tiene una especie como de lealtad muy grande hacia nosotros, de decir, yo no voy a dejar de intentar liberarte, pero entonces se queda en activación, ¿no? Mm. Entonces, ese pasado no se queda en el pasado. Esta es otra cosa que creo que es importantísimo comprender acerca del trauma. Comprender el trauma también requiere comprender el tiempo de una forma diferente. Sí, mm. Creo que la visión sí. mística, la visión compleja del tiempo es la que, la que la que opera aquí. ¿A qué me refiero con eso? O sea, cuando pensamos nosotros en la escuela, nos enseñaron el tiempo como una, la, línea de, la famosa línea del tiempo, ¿no? Donde el tiempo es una línea y estamos en un puntito ahí que se llama el presente y está separado de todos los puntitos que vienen atrás que se llaman el pasado y ya, ya pasaron, ¿no? Y todos los que vienen que se llaman el futuro y no están aquí. Entonces estamos como atrapados en una especie de presente fragmentado en esa visión. Uh -huh. Yo creo que eso no es, no es realmente así. Uh -huh. Existe un solo momento que es el ahora y en el ahora están contenidos el pasado y el futuro. ¿Cómo? El pasado de dos formas, integrado y no integrado. No integrado es de dos formas de nuevo. Uno es como heridas que no han sanado y uh -huh. como procesos que no están completos. Uh -huh. Entonces, si yo no sano una herida y esa herida ahí se queda, cada vez que haya un contexto semejante al contexto donde se creó
1: mi herida, eso va a volver a, a, a activarse en mí. Uh -huh. Entonces, eh, Déjame decir algo, es que estaba, sí. hace poco estaba viendo una conferencia en la que decían, por ejemplo... En, tenemos un ideal de cómo ser tratados en una relación, pero no sí. nos vamos con el ideal, nos vamos con los que nos tratan como nos acostumbramos, que es eso? Como que vibramos con eso, pum, nos acercamos a eso que conocemos. Sí, ese es, ese es un tema de apego, entonces si
0: quieres, si quieres ahorita vemos eso, porque sí, este es ahorita, un tema como más grande, pero bueno, regresando a esto que te decía del pasado, cuando yo, eh, por ponerte un ejemplo, un ejemplo que, que pongo mucho porque me parece que es como muy, muy claro este y pues hasta chusco, ¿no? Eh, una persona que, con la que trabajé en manejo de enojo en Vancouver, eh, cuando yo todavía vivía allá, eh, me dijo, ay, por favor, me ayudas con mi perro, porque adoro a mi perro y la pierdo con él, ¿no? Dije, bueno, pues a ver, platícame qué pasa. Entonces, dice, mira, cuando voy al parque a llevarlo para que pues, camine, pero también para que pase al baño, ¿no? Para que haga pipí, popó, pero cuando hace popó, se da la vuelta y se empieza a comer su popó, ¿no? Y se pone así toda agitada. Entonces, yo le digo, bueno, a ver, platícame, ya veo que sí te afecta, platícame, este, más bien, vamos a hacer esto, le digo imagínate que estás en el parque con tu perro, se acaba de hacer popó y se acaba de dar la vuelta y se está comiendo su popó. Entonces ponle pausa a la acción y checa qué está pasando en tu cuerpo. ¿Qué sientes? Me dice, ay, como un hoyo negro en el centro del pecho. Me digo, ok, entonces lleva tu atención a ese hoyo negro. Imagínate que pudieras hablar con él y que te pudiera responder. Pídele que te muestre cuándo fue la primera vez que tú sentiste esto. ¿No? Entonces ella se, se senta y dice, mira tú qué curioso, lo que se me viene a la mente es cuando yo era niña, tenía como cinco años, mi mamá, que era alcohólica, estaba en adicción activa y la casa estaba hecha un asco y mis zapatitos cuando yo caminaba, cuando yo pisaba, a la hora de despegarlos tenía que jalarlos para despegarlos del nivel de cochambre que había en la casa, ¿no? Entonces le digo, mira tú qué interesante tú adorabas a tu mamá, tu mamá estaba haciendo algo que te daba mucho asco, hmm. tú sentías que no lo podías controlar, y te molestaba, si tú le mostrabas a tu mamá cuánto te enojaba lo que estaba pasando, me dice no, bueno, de la cachetada, yo recojo los dientes en la esquina, ¿no? digo, ok, ahora, fast forward, ahora para adelante con tu perro, tu perro, adoras a tu perro, está haciendo algo que te da mucho asco, tú sientes que no lo puedes controlar, pero si le muestras cuánto te enoja, me dicen, no, pues el pobre no puede hacer nada. Le digo, es cierto. Pero, ¿con quién es con quien realmente estás enojada? Oh, con mi mamá. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Que lo que se quedó incompleto eh, fue la expresión de ella, de su molestia, por las condiciones en las que estaba viviendo. Pero como ella no podía darse el lujo, de que su madre se enojara con ella porque estando chiquita en un entorno muy inestable, ¿qué tal si mi mamá me abandona? Uh -huh. Entonces, ¿qué hacemos? Esa es la encapsulada a la que me refiero. Guardo mi enojo y ni me entero que estoy enojada. Uh -huh. ¿No? ¿Cómo comenzó? Con, con, era una persona que tenía la casa impecable, todo siempre en su lugar, o sea, con un orden extremo. Esa fue uh -huh. su manera de desarrollar una capacidad, ¿no? Para, para lidiar con esto. Uh -huh. Pero el enojo ahí se quedó guardado y que no entonces. No resuelto. No resuelto. Y ese pasado caminaba con ella y ella ni enterada, estaba como por acá atrás o así como punto ciego, ¿no? Si ella miraba, pues no lo veía. Pero ¿qué pasa? Que en el momento que llega este perro a su vida, que hace algo que le da mucho asco, que ella no puede controlar y que le recuerda a nivel inconsciente lo que pasó con mamá, este trauma empieza a vibrar, empieza a activarse toda esa energía que se quedó ahí guardada y entonces es proyectada de forma inconsciente con el perro. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Entonces cuando me preguntabas, ¿cómo sé yo, cómo, cómo distingo un trauma? Un trauma puede estar cuando tú ves que en una situación X tienes una reacción desproporcionada. Uh -huh. Cuando te pones como energúmeno porque te cambiaron de lugar el vaso en la mesa, uh -huh. o no es que no me respetan, ok. Entonces, eso no fue del vaso en la mesa, uh
1: -huh. esto es de
0: algo que está incompleto de tu pasado, no. Uh -huh. Entonces, esa es una de las maneras en cómo está el pasado en el presente. La otra es te decía yo, eh, procesos incompletos, ¿cómo es un proceso completo para que veas para que, a qué me refiero. Eh, por ejemplo, tú, ahorita, tú y yo ahorita estamos sentadas uh -huh. y estamos hablando.
1: Uh -huh.
0: Tú y yo no aprendimos a hablar hoy por la mañana, May. Uh -huh. Lo aprendimos cuando éramos chiquitas. Y tú y yo no aprendimos a sentarnos hoy por la mañana. Eso lo aprendimos cuando teníamos como seis meses más o menos. Entonces, aquí están sentadas las bebés de seis meses que tú y yo éramos. Y las niñas de dos, tres, cuatro, todo el tiempo que nos tomó aprender a hablar como hablamos, Todas esas partes de nosotras están sentadas aquí en este momento. Ese es el pasado integrado que se vuelve recursos para el presente. Mm.
1: Entonces,
0: cuando no completamos un proceso, no, por ejemplo, de individuación, donde eh, si tengo una mamá que por necesidades de ella o por temas traumáticos de ella no me permite tener mis propias opiniones, por ejemplo, entonces mm. ahí hay un proceso incompleto. Donde uh -huh. necesito yo terminar de decir, a ver, no, eso te gusta a ti, pues, a mí, pues bien por ti, pero a mí no. Y yo necesito poder ponerme, yo qué sé, a mí me gusta el rojo, pues no porque te es muy escandaloso, pues lo siento mucho, si no te gusta a ti no te lo pongas tú, pero yo tengo que ponerme rojo porque a mí me gusta y es una expresión de mi ser, ¿me explico? Uh -huh. Si yo no tengo la oportunidad de hacer eso... Eso va a salir por algún lado en, 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 en diferentes tipos de, de comportamientos, eh, que, donde, o sea, ahí va, hay una falta de, eh, de, de capacidad de mostrarnos con libertad de ser quien soy frente al mundo. ¿sí? Uh -huh. Entonces, ese es un elemento que también habla de un pasado que sigue presente hoy. Uh -huh. Y si yo no resuelvo eso...
1: Mañana no, es el pa mañana no es el futuro, mañana es el pasado. <risa> ¿No? ¿Y ¿Sabes qué? Creo que ahí sí. luego surgen muchos temas como de, de envidia con otros, porque sí. tú ves que alguien sí es libre poniéndose un vestido, no sé cómo, pero tú aprendiste que no hay que usar vestidos ajustados, yo qué sé, o que alguien se atreve a reírse fuerte porque sí. le nace y tú es como, eso es sí. súper impropio. No, entonces, sí. digo, estoy diciendo o sea, cosas simples, pero de veras que empezamos a, a compararnos, a juzgar lo que... Cuando estamos viendo que alguien es libre en algo que nosotros no podemos ser libres en eso. Claro, claro. Y ese es,
0: es un buen indicador. Y en ese sentido, May, las emociones son nuestras aliadas si sabemos mirarlas de una cierta manera. En descubrir dónde traigo yo heridas y procesos no completados que me están
1: impidiendo vivir con plenitud. Sí, imagínate todos los procesos no completados en relación al dinero, en relación sí. al respeto a uno mismo, sí. en relación a cómo vivimos la vida o cómo pensamos de sí. muchos temas de la política, de cómo te, tienes que ser a los 50 años. Sí, pues sí. hablando de,
0: o sea, la guerra que está pasando ahorita, ¿no? Uh -huh. O sea, el, el, digo, si lo vemos, y luego también está todo el tema de la dimensión colectiva, ¿no? El trauma colectivo de Rusia donde murieron 24 millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial. ¿No? El costo de detener a Hitler, que para Rusia fue enorme. Y yo no siento que eso se haya honrado verdaderamente. Y luego se, se conjuntan a veces los elementos colectivos con los elementos personales. Evidentemente, digo, Vladimir Putin tiene un nivel de trauma en su ser enorme enorme. Y lo ves por ejemplo en, o sea, esa mesa largotota donde, no, ahí hay un miedo brutal y desde el cual él está empleando, obviamente es un hombre con es muy astuto, muy astuto, ¿no? Pero está empleando su astucia desde un lugar de acting out de su trauma, ¿no? Entonces, eso se conjunta con la situación muy compleja de una Rusia que se ha ido viniendo a menos con un tema de humillación que que cuando es a nivel colectivo tiene también impactos y trastornos, ¿no? Este, y entonces terminamos con, un, con, con lo que está pasando ahorita con Ucrania, ¿no? Este, eh, entonces sí. creo yo que hay una complejidad muy grande en esto, ¿no? Porque empezamos a tocar uno y empiezan a abrirse muchas más cosas, entonces no, no me quiero meter tampoco tanto, pero, pero lo que sí quiero decir es esto. Eh, regresando a lo que decía, el pasado no está en el pasado hasta que no se integra, hasta que no vemos todas las cosas que necesitan ser vistas, hasta que no le damos su lugar, hasta que no nos relacionamos con el dolor, el terror, la vergüenza, el odio, los rencores, de una forma adecuada, hábil, porque sí hay manera de relacionarnos con todo eso de una buena manera. Cada una de esas emociones tiene su razón de ser, y uh -huh. cuando yo aprendo a estar con ellas, a relacionarme desde la compasión, desde el respeto, a desde darles su lugar, desde escucharlas, algo puede transformarse y ahí es donde encuentro yo esa paz de la que tú hablabas, May. Uh
1: -huh. ¿No?
0: Ahora, si yo, yo decía, si yo no resuelvo mis temas, el, mañana es el pasado, no el futuro. Uh -huh. Pero entonces, si mañana es el pasado, entonces, ¿qué rayos es el futuro?, el uh -huh. futuro es lo que todavía no existe y eso entra en su existencia en este momento. Cuando tengo una inspiración, cuando estoy siendo creativa, cuando de repente se me ocurre algo que en la vida se me ve ocurrido y que puede resolver un problema, eso es el futuro. Uh -huh. no. Y tengo acceso al futuro cuando no estoy ocupada con mi pasado. Entonces... Una de las cosas que me interesaba también mucho compartir contigo hoy es, bueno, ¿por qué me voy a meter a ver estos temas de trauma que se sienten tan horribles en el momento en que uno se acerca a ellos? ¿Por qué? Porque esa es tu puerta de entrada a un futuro muchísimo más abierto, donde puedes percibir eh, lo, que, lo que viene, lo que se requiere, donde puedes gozar con mucha mayor plenitud del amor, de la alegría, donde te puedes entregar con todo sin miedo al fracaso, no porque no vayas a fracasar, sino porque un fracaso no te va a detener. ¿Por qué? Porque el fracaso se asocia con el trauma. Cuando yo fracasé en detener algo que me rebasaba y como ahí se queda el impacto la sensación de fracaso también se queda. Entonces, muchas veces, aunque en el presente podemos ser súper exitosos, podemos tener el dinero que quieras, tener todos los logros que te propongas y sigues sintiéndote como un fracaso, ese es un indicador clarísimo de que aquí hay un trauma de algo que tú no pudiste impedir uh -huh. y que sigue una parte de tu energía colapsada y que no importa qué hagas ahorita en, en los, los momentos de después, esta parte tuya, pon tu, si tú, si tenías ocho años cuando te pasó, tu niña de ocho años sigue colapsada, hasta que tú no te sintonices con ella a sus ocho años, no vas a poder liberar eso, ¿por qué? Porque a la que le pasó tiene ocho, uh Entonces, -huh. ¿Sí? pues, por ejemplo, mucha gente que tiene temas con, ¿cómo se llama?, con las relaciones, ¿no? Y que tuvieron una relación, por ejemplo, muy difícil con la mamá. Y que me dice, pero es que, pero, pues es, pero ya, o sea, eso ya pasó. Yo hoy me llevo muy bien con mi mamá, ¿no? Yo le digo, qué maravilla, qué bendición que hoy te lleves muy bien con tu mamá. Ahora, ¿qué edad tienes tú hoy? No, pues treinta y tantos, cuarenta y tantos, ok. La de treinta y tantos o cuarenta y tantos, bien por ella, y qué maravilla. La niña de ocho. Sigue viviendo con la misma mamá que tenía. Ella sigue existiendo en tu interior y es a ella a la que tenemos que encontrar y ayudarla a que se transforme la relación con su mamá.
1: Uh -huh. ¿No? Uh -huh. entonces Pero queda congelada esa parte.
0: Exacto. Y entonces, ¿cómo se descongela? Con presencia, con compasión y con guía muchas veces también. ¿A qué me refiero con eso? Cuando pongo una persona que eh, la mamá la maltrata, pero, y bueno, también hay diferentes casos, ¿no? Hay gente que realmente tiene un, un nivel de daño en su ser, de impacto en su ser, que siente lindo de hacerle daño a otros. Ese es un como, caso aparte. Esa no es la mayor parte de la gente, ¿sí? La mayor parte de la gente, cuando lastima a los demás, a veces ni cuenta da que los está lastimando, ¿no? Entonces hay muchas mamás que tienen un nivel de exigencia muy grande con sus chiquitos y los lastiman y ni se enteran. ¿Y por qué lo hacen? Porque también les exigieron a ellas y ahí va la cadenita, ¿no? O papás también. O papás también. Entonces, eh, cómo, cómo has, con muchas personas, por ejemplo, un momento traumático es cuando llegan con las calificaciones a casa, ¿no? De, dos casos, uno el que tronó y otro la que se sacó 10 y que ni la pelaron, ¿no? El que tronó y que se lo ponen como la chancla. Entonces, es la vergüenza de ir a dar un mal resultado, oye, oh, ahí van con todo su cuerpecito, todo contraído, ¿no? Entonces, lo que hacemos es regresar a ese momento donde la persona llega a entregar la, 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 ¿cómo se llama? la boleta de calificaciones, le ponemos pausa a la acción. Y entonces, la persona, sea de adulta, pon tú, Juan, Juan tuvo esto, que ¿ok? Entonces, Juan adulto le decimos, acércate, ponle pausa a la acción. Ahora, entra en esa memoria con tu imaginación y mira a los ojos de ese niño que tú eras. ¿Qué ves tú en sus ojos? No, está aterrado. Ajá. ¿Qué necesita ese niño? Bueno, necesita alguien que lo proteja y necesita que pues, alguien le diga al papá que no se lo ponga como la chancla, sino que lo ayude, porque eso es lo que ese niño necesita. Ok, ¿podrías tú hacer eso por él? Sí, mucha gente dice, sí, le va. ¿no? Entonces, se imagina que llega primero con el niño, lo mira a los ojos le dice, oye, campeón, ya vi que no pudiste con este, este examen, te fue muy mal, ¿verdad? Y te sentiste fatal y te da mucho miedo que te regañe tu papá. No te preocupes, yo te voy a proteger y yo te voy a ayudar para que las cosas sean diferentes, ¿no? Entonces, luego siente a la parte del niño si es que pudo escuchar eso, cuando el niño puede escuchar eso, porque hay veces que el niño está como demasiado aterrado y no puede, entonces hay que hacer otra cosa, pero cuando el niño sí puede recibir, oh, el niño se relaja porque alguien ya vio lo que le está pasando y ahora sí lo van a ayudar. Uh -huh. Entonces el adulto siente eso en su propio cuerpo, que hay algo que se relaja y entonces le dice, a ver, ¿dónde quieres? ¿Quieres qué, ¿Qué prefiere tu niño? ¿Quiere que lo abraces, que le des la mano? Este, ¿Quiere que te pares a su lado? ¿O quiere él estar enfrente y tú atrás? Y las diferentes personas requieren diferentes cosas. Tú escuchas y, has, y, y lo diriges, ¿no? Entonces pon tú que esta persona, que el niño quiere que le dé la mano y que, que esté, pero que esté parado al lado. Ok, entonces ahora sí, ¿quiere el niño hablar o quieres ser tú el que, no, que hable yo? Ok, entonces tú habla. Dile a tu papá, no desde el adulto que eres, dile a tu papá, oye pa, cuando tú le dices esto, yo sé que lo haces porque quieres que tu hijo le vaya bien en la vida, pero cuando tú le dices esto y le, lo, lo tratas de esta forma, lo estás humillando y él se siente fatal y esto no lo ayuda. Lo que él necesita uh -huh. es que o tú le expliques o lo ayudes a que alguien más le explique. Entonces, puedes tú hacer eso y miras a los ojos de papá o de mamá. Entonces, la mayor parte de los papás que captan esto, ¡Oh! no lo habían visto. Entonces, dicen, tienes razón, no, claro. Yo Sí, yo lo explico. Ay, mi amor, perdón, no me di cuenta que te estaba lastimando. Uh
1: -huh. Es que
0: no quiero que te vaya mal en la vida y me da miedo que te vaya mal en la vida por esto, ¿no? Entonces, le damos ese diálogo porque a veces la persona no se le ocurre. Entonces, como terapeuta, yo le ofrezco ese diálogo. ¿Cómo lo sientes? ¿Tu papá podría decir eso? Ah, sí, sí, me imagino a mi papá diciendo esto. Mi papá jamás diría eso. No, no admitiría que, que él se equivocó, ¿no? Entonces, encontramos un diálogo que sí le funcione, de decir, este, ¿cómo se llama? Pon tu, ah, mijito, veo, ahora veo que tú necesitas a alguien que te explique, ¿no? Entonces, vamos a conseguir eso. No se disculpó el papá, pero sí, por lo menos, consiguió algo, ¿no? Entonces, se puede retrabajar cada escena de diferentes formas y va a depender de las necesidades específicas de cada persona.
1: ¿no? Uh -huh.
0: Hay veces que me ha tocado gente que dice, no, quiero ser yo la que hable, aunque tenga nueve años con tú, pero siente que su niña de nueve años y sí puede decir, papá, me estás lastimando, no me hables así. Y siente oh, mucho alivio de poderlo decir cuando tienen una buena relación con el papá, por ejemplo. Uh -huh. Y nada más en ese contexto nos está dando cuenta. Otra que, no, hombre, le digo eso a mi papá, olvídalo, me mata. No, 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 jamás podría decir eso. Ok, ¿quién sí se lo podría decir? No, mamá, no, 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 no. La abuela, sí, su mamá sí se lo puede decir. Ok, entonces traemos a la abuela o no, ni la abuela, ¿quién? Ok, el padre de la iglesia, ah, sí, el padre de la iglesia, ok, saltaremos el padre de la iglesia, ¿no? Uh -huh. Entonces, buscamos la manera de que la persona sienta que algo, una nueva energía, un nuevo recurso puede entrar a ese espacio y puede transformar las cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es a nivel relacional. Uh -huh. Hay otras formas de hacer cambios con esto también, por ejemplo, eh, cuando, pon, tú tienes un choque y de reojo, tu ojo captó que venía un carro para acá y entonces tu brazo quiere agarrar el volante, pero fue todo tan rápido que no alcanzaste a, a, a volantear y ¡pum! viene el choque, ¿no? Entonces te, te golpearon de este lado, este, te pasa lo que te pasa, pero bueno, sobrevives y ya después te dan terapia física y tal y cual. La parte a nivel físico quedó, pero después te queda un dolor en el brazo, un dolor en el brazo y por más que te hacen terapia física no se te quita. Entonces, cuando empiezas a trabajar con esto desde la perspectiva del trauma, lo que descubres es que en tu brazo se quedó el impulso de hacer esto. El que movimiento no se que no hiciste. Exacto. Uh -huh. Y entonces está la atención del brazo que quiere hacerlo, pero que pues como tú no sabes, pues no lo haces, ¿no? Entonces, uh -huh. en el momento que trabajamos con las memorias somáticas, entonces llevas la atención al dolor y le pides a la persona si tu brazo, imagínate que tu brazo tiene como una inteligencia y se quiere mover para hacer algo. ¿Qué necesitas? Dice, pues quiere ir para arriba, ok, entonces déjalo que vaya para arriba. Y ahora no, ahora se quiere hacer para acá. Ok, déjalo que vaya. Entonces va poquito a poco y entonces de repente dice, y en el momento en que llega acá, de repente te ¡oh! quería agarrar el volante. Ok, entonces ahora sí con la conciencia, haces el movimiento de volantear y muchas veces con eso se, se, se recuerda también la emoción, el susto, viene llanto. Entonces mucho de lo que se quedó atorado en el cuerpo que no llegó a consolidarse como una memoria, se termina de articular.
1: Uh -huh. Eso
0: es lo que libera del cuerpo la sensación de tensión o la ansiedad o el miedo o la vergüenza o lo que fuera que se haya quedado guardado en el cuerpo cuando se completa ese proceso. ¿No? Entonces, por eso, esto hay que hacerlo con mucho tiempo y muy despacio, porque hay veces que surgen mucha más información y lo que no quieres es replicar la situación abrumadora para la persona. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, por eso hay algo que eh, en inglés se llama titration, que es el, el tomar un poquito de algo, que es un término que viene de química, cuando vas a mezclar tus dos reactivos que pueden explotar, o sea, no le echas así para que te vuele el laboratorio, sino que son poquito y poquito para que se vayan mezclando y que se, si hay una reacción sea pequeña y no te, no detone demasiado y no te lastime. Uh -huh. ¿sí? Con el trauma también es así, hay que ir digiriendo un poquito, es como derritiendo un poquito. O sea, cuando tú quieres derretir el trauma, no es llegar con el lanzallamas, explico, uh -huh es llegar con la luz de tu conciencia como si fuera una velita que la acercas y empieza a derretir un poquito de, esa, de ese hielito y entonces se liberan unas cuantas gotitas. Estas primero las digieres, permites, te, permites sentirlas y al sentirlas la información que contenían se revela, tú la integras, se, vuelve un, se transforma en una memoria consciente y la emoción al tú estar presente a ella, y captar y ver si necesitas hacer algo, si necesitas mover el cuerpo, lo mueves. Y ya, y se disipa. Y sabes es que
1: ¿Uh -huh. esto que dices de la velita, porque puede sonar a un proceso eterno que cuando vas a descongelar todo, pero yo creo que tiene un efecto exponencial sí. el trabajo que vamos haciendo de sanar este tipo de cosas. Sí. Porque a lo mejor al principio sientes que avanzaste un milímetro, Sí. Pero conforme vas teniendo esa energía disponible y creativa, Exacto. entonces ya esa energía solita ya no sí. hay tanto con lo que choca,
0: ¿no? Exactamente, sí. exactamente, May. es ese es muy buen punto. Ya, exactamente, hay menos, o sea, se empieza a reducir y hay más, o sea, si antes tu, tu rito de, de vida, de energía de vida es así, se empieza a ensanchar, se empieza a ensanchar, ¿no? Entonces tienes más recursos, tienes más capacidad, sí. ¿no? Es más sí. fácil
1: creo que hay momentos donde puede parecer que todo sí. se te viene encima que dices, oye, yo pero no importa porque es toda la resonancia que uh -huh. está ahí, que es lo que se tiene que sanar o liberar claro. para que tú verdaderamente contactes con, con tu energía vital, con tu capacidad de creación, con el arraigo, ¿no?
0: Sí, sí. ahora lo que sí hay que hacer es dos cosas. Uno es tener conciencia de que la parte que se va a activar es una bebé o es un o es un ser pequeñito. Uh -huh. Y entonces tenemos que alinearnos con esa energía, ¿no?, fíjate algo que me ha pasado que ha sido para mí muy muy interesante, bueno parte de por qué yo estoy en esto, pues uh -huh. tiene que ver con todos los traumas que, que yo viví ¿no? yo sí tuve pero ahí un... quería empezar ¿no? Y no, sí. no así, pero... pero bueno, este, yo viví un parto traumático porque tenía ocho meses en el vientre de mi mamá hubo un, ella iba en carro, hubo un accidente, se cayó un árbol en Río Churubusco que iba ella, en ese momento no había había nada más camellón pero no con división no, este, grande entre, los, entre las dos vías y este el chofer la sacó de ahí subiéndose al camellón y a la hora de bajar en el bajón el impacto hizo que esa noche se le rompiera la fuente a mi mamá pero pues yo no estaba lista para nacer y no había labor de parto entonces ella en aquel momento no sabía que lo que hubiera procedido es que le tendrían que haber hecho una cesárea de emergencia no la dejaron a que tuviera el parto natural May. fue brutal para mi madre y brutal o sea las dos pudimos haber muerto en eso no mm. ni ella ni yo teníamos conciencia de eso al principio pero bueno, eso fue la primera. Y luego, el, al mes de eso, eh, una persona que, pariente de mi de mi papá, con quien mi mamá tenía una relación muy difícil, muy, muy difícil, eh, consiguió una llave de la casa. Ella se acababa de mudar, ¿no? este, este Y pues me tenía a mí recién nacida. Y de repente esta mujer entró en el cuarto, o sea, hasta el cuarto de ella, ¿no? Hasta el fondo de su casa, sin que ella le hubiera permitido entrar. Entonces le dio una rabia y la corrió, pero furiosa, ¿no? Y después regresó y me amamantó. Todo ese, el, el cóctel de hormonas, no, de esa parte no entiendo muy bien cómo, pero bueno, se le filtró la leche. Y en el momento en que me estaba amamantando, empezó a ver que me ponía yo morada. Y se le habló al, al, ¿cómo se llama? El pediatra, y el pediatra le dijo al instante, al hospital, porque la perdemos. Entonces me dice que llegué yo al hospital, ella conmigo me, me trajo al hospital, y este, llegando me pusieron bolsas de hielo, porque venía 41 de calentura, venía hirviendo, y derechito a terapia intensiva, tres días estuve entonces de bebé en terapia intensiva, donde pues estuve a esto de morirme, ¿no? Entonces, dos eventos donde casi me muero al principio de la vida. Son tramas fuertísimos. Yo no tenía idea de eso, ¿no? Pero eh, al poder ver después esto... Eh, pues, pues lo, lo trabajé, ¿no? Y fue, fue un trabajo muy intenso que duró varios años, porque además de eso, pues bueno, hubo otros después, me volvieron en la escuela, o sea, un montón de otras cosas, ¿no? Eh, también me, me fui a vivir fuera, el, el moverse, el perder el entorno que tiene uno también es traumático, este temas de triangulación entre mis papás eh, también es traumático, total que de hecho, o sea, cuando tenía yo 20 años yo estaba cargando un montón de traumas, ¿no? Y mi vida era con mucha ansiedad, este, si bien me iba bien en la escuela y pues tenía mucha gente que me quería, yo sentía constantemente que yo soy defectuosa y que hay algo que está mal en mí y eso no se modificó sino hasta que tenía yo como 35 años que descubrí que estaba yo cargando un tema de vergüenza que tenía que ver con que tanto mi padre como mi madre fueron hijos de madres solteras en una época en la que eso era así como lo peor y cómo no. Entonces, esa vergüenza que se cargaron, los traumas que ellos vivieron, que pues no sabían y no pudieron resolverlo ellos, se me pasó a mí. Las sensaciones, ahora entiendo a través de los mecanismos epigenéticos que marcan los... El, el funcionamiento, que modifica el funcionamiento de los genes, no modifica los genes, pero sí lo que se activa o se desactiva de los genes, ¿no? Entonces, esa, esos sistemas... Que, dejaron... ojo,
1: eso de tus papás, a lo mejor ellos ni siquiera, a lo mejor sí, pero a lo mejor ni siquiera lo tenían consciente, de yo no, siento vergüenza para por Nada, esto". pero cero, cero. Porque muchas cosas no las hacemos conscientes, pero de, de repente nos damos cuenta y es, esto a mí me da vergüenza.
0: Exacto. Y, y eso hubiera sido un descubrimiento. En algún momento lo hablé con mi papá ayer, pero yo no veo nada de qué voy a sentir yo vergüenza. Porque además muchas veces la vergüenza la asociamos con el ser malos o hacer algo que es malo. Y la vergüenza tiene otra asociación que es la del fracaso. Esa es la conexión con el trauma. ¿Por qué? Porque cuando, en un cuando sucede un trauma, algo abrumador me rebasó y fracasé en poder evitarlo. Esa es la conexión. Esa es la parte nuestra que se queda como colapsada y que entonces seguimos viviendo la sensación de fracaso, sensación de fracaso, ¿no? Uh -huh. Que en mi caso se conjuntó con, pues, no pude evitar tener un parto como lo tuve y no pude evitar que casi me muero de, de bebé, ¿no? Entonces, esas sensaciones de fracaso estaban conmigo desde chiquita. Y cuando, cuando yo descubro esta otra parte, este, eh, yo siento que tengo, te digo, que hay algo defectuoso en mí pero aquí es donde se conjunta con temas más grandes, con temas de trauma colectivo en este caso para mí. Yo sabía que eh, crecí en un entorno aquí en México donde ser indígena o ser como yo mestiza es mal visto porque no, los indígenas son vistos como el lastre del país de un montón de cosas que no es, no es algo justo y que es un resultado de la colonización que todavía pervive en nuestra mente y en nuestro entorno, ¿no? Entonces yo lo viví eso y para mí era claro que había un elemento de identidad mío que estaba vinculado con mi elemento de identidad colectivo de ser mexicana y que México tiene un tema de identidad no resuelto, porque seguimos mirando, no, afortunadamente ya no en todos lados, pero hay todavía una cantidad muy grande de mexicanos que siguen mirando eh, la, la parte de nuestra raíz indígena con desprecio y no con honor y respeto. Uh -huh. Entonces dije, ok, México necesita una sesión de terapia. Uh -huh. Entonces mi tesis de doctorado es una sesión de terapia para México. En esa exploración, yo pensé que el tema, Tema o el problema que había que resolver se llama discriminación después entendí que no, que la discriminación es un síntoma ¿no? y al explorar más profundamente qué hay detrás de eso lo que descubrí era una vergüenza colectiva que no hemos terminado de poder integrar ¿no? y que, y que necesitamos hacer procesos tanto, indi tanto individuales como colectivos para poder eh, transformarla y sanarla
1: uh -huh. ¿no?
0: Eh, pero bueno, en el momento en que yo estaba queriendo hacer esto, al principio, cuando eh, llevé a cabo unos talleres de identidad en, con la gente de pueblos mancomunados de la Sierra Norte de, de Oaxaca, a quienes estaré en, eternamente agradecida por cómo me recibieron y por el, el, la exploración y el aprendizaje que tuvimos juntos. Eh, después de hacer esos talleres de identidad, parte de mi intención era yo sanarme, ¿no? Uh
1: -huh. Pero
0: terminé May. Y me, sentía, me seguía sintiendo como un fracaso. Entonces, peor tantito me sentí de fracasada. Terrible, me dolió horrible, me dio muchísima vergüenza. Y, eh, y entonces dije, no, pues, pues necesito ayuda, ¿no? Y bendita ayuda, ahí lo que se me ocurrió fue hablar con una adoradísima amiga, extraordinaria terapeuta y formadora de terapeutas, a la cual honro y adoro, que se llama Flora Aurón. Mm. Pues fui con Flora... Este, que había sido mi maestra de terapia narrativa y me dijo yo te acompaño vámonos a Oaxaca y se fue conmigo y con su hija Dinat que también es una adorada y extraordinaria mujer y otro amigo nuestro que me acompañó a hacer los talleres que se llama Víctor Baltazar, este, mm. nos fuimos los, los los cuatro a Oaxaca y estando allá ella platicó conmigo no y me preguntó a ver Platícame un poco de tu vida. Entonces, pues ya le platiqué más o menos que era, a ver, platícame de tus papás, ¿no? Entonces ya le empecé a platicar. Me dijo, ah, mira, ya salió el peine. Lo que tú tienes se llama vergüenza y el origen de esa vergüenza no es tuyo. Ese momento, Mike, fue como, uf, como que se hizo la luz en mi interior y dije, claro. Este tema de mis papás, sí, claro, no en el entorno en el que vivimos, donde eh, el sexo fuera del matrimonio es visto como un pecado y entonces eres una mala mujer y todo eso lo que cargaron mis pobres abuelas. Y luego eso, pasado a mis padres, ellos dijeron, no, vamos a tener un matrimonio súper sólido y tuvieron un matrimonio, pues no, que duró hasta que pues bueno, mi mamá es viuda, no mi papá se murió. Pero este, esa fue su manera de resolverlo. Pero emocionalmente esa vergüenza se... se se me pasó a mí, no? Entonces de repente es claro, por eso me siento defectuosa, lo cual no quiere decir que yo lo sea, pero, en, pero tiene sentido que yo experimente estas sensaciones y estas emociones. Entonces eso me dio una paz de decir no estoy loca y no soy defectuosa, pero sí aquí hay una herida y hay que sanarla y ya. Uf, entonces sentí que la piedra del pipila se me, se me resbaló de la espalda. Y me acuerdo que veníamos bajando de pueblos mancomunados en el camioncito, ¿no? Y que iba yo así agarrada del estuvo pensando, este día lo voy a recordar el resto de mi vida porque fue el día que volví a nacer. Mm, ¡Wow! Así que sí, fue, fue increíble este trabajo con, con
1: vergüenza, ¿no? Entonces, entonces sí, es, sí. Ah, bueno, entonces tienes el sitio de terapia para, México, com, sí, para que sepan exactamente, ahí, ¿verdad? exactamente. ¿Y qué dirías como...? O sea, si nosotros vemos nuestra... ¿Qué nos recomendarías para nuestra vida? Si, si tenemos temas que vemos que nos hacen ruido, que se repiten, que no se repitan, no es que sí, así es la vida. Es como tú lo estás viviendo, se puede transformar. O sea,
0: Exactamente, Mayas. Y justo como lo estás diciendo tú, muchas veces eh, en nuestra sociedad nos han vendido mucho la idea, y creo que esto tiene que ver también con, con la parte oscura del sistema capitalista, de vendernos la idea de que tenemos que ser de una cierta forma y que todo tiene que estar perfecto y que si somos vulnerables eso está mal y entonces tenemos que buscar cómo nos arreglamos no en inglés fixing no esta parte de decir está descompuesta estás descompuesta déjame te arreglo no y entonces nos venden un montón de cosas para tratar de, de arreglarnos y eso eso ha permeado en nuestro entorno cultural entonces hay una visión donde ser vulnerable es malo y yo quiero eh, desafiar eso. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad tiene que ver, fíjate, la palabra vulva y la palabra vulnerable está, tienen un vínculo en su origen que tiene que ver con una apertura hacia la vida. ¿sí? Mm. Entonces cuando somos vulnerables... Sí, es posible que nos lastimen, por supuesto, y hay que sabernos cuidar. No digo que, que nos descuidemos, sino que comprendamos que dentro de la apertura hacia la vida que tenemos cuando somos vulnerables, está también la posibilidad de experimentar el amor a niveles súper profundos, la alegría desbordante que te llena así, que te sientes pleno, increíble, que hasta lloras de la emoción, ¿no? El, el, la posibilidad de maravillarte frente a un atardecer espectacular que de veras te lleva a un estado de ser distinto, que te lleva a tener compasión por otros y amor por otros y ver la, la posibilidad de que eso que uno puede, puede sentir en términos de esa vulnerabilidad sea transformador para otros. ¿no? De, de hecho, te iba, te iba a comentar cuando una de las cosas que me pasan y por eso es que iba yo a, empecé a platicártelo lo de cuando era bebé, ¿Y qué curioso me ha pasado con hombres más que con mujeres? De que de repente llega un cliente nuevo conmigo, se sienta y antes de que siquiera abra la boca para decir pío, se le empiezan a escurrir las lágrimas, ¿no? Y se desconcierta y no sabe, no sabe ni qué decir. y Perdón, no, no, no sé por qué estoy llorando, esto nunca me pasa. O sea, no, no entiendo, ¿no? Como con mucha angustia. Y a mí me da mucha ternura y mucha compasión. Y lo que yo capto es que tienen un tema preverbal, hay una parte de su bebé que está lastimada y que cuando nos sentamos, su sistema nervioso puede sentir mi bebé que ya sanó y que aquí hay un lugar seguro donde ese dolor, ese miedo, ese terror, lo que sea que haya vivido, va a poder ser recibido con amor, con compasión y y sintonizándome al ritmo que ese bebé tiene que ir y eso es un entrenamiento que tuvo ya mi sistema nervioso y que se activa solito por eso ellos empiezan a llorar entonces cuando me dicen es que no sé qué me está pasando yo les digo no te preocupes yo sí, no pasa nada si está bien para ti permitir esas lágrimas para mí está bien te acompaño adelante ¿no? y hay gente que se deja, hay gente que, que se siente demasiado incómoda, entonces ¿no? este, hacemos algo como para ayudar a que se le regule esas lágrimas y deje de llorar si le da mucha vergüenza también, ¿no? que también hay que respetar eso, cuando la gente siente mucha vergüenza y no, no, no quiere entrar, hay que alinearnos con eso, porque hay una parte que todavía no está lista para ser vista y esa vergüenza está ahí para proteger también, entonces hay que honrar eso, alinearnos con esa vergüenza para que al sentirse respetada, puede entonces permitirnos acercarnos a esa parte más vulnerable, más chiquita, uh -huh. ¿no? Que se siente con mucho terror a veces de ser mirada, de ser vista, de, ser, de sentirse expuesta, ¿no? Uh -huh. Entonces, al sostenerlas con mucho amor, con mucha compasión y yendo de a poquito se van integrando, o sea, esa, como te digo, esa vergüenza se va liberando, esa parte chiquita nos permite que lo veamos un poquito y la dejamos que solamente sea un poquito y yendo a, a ese ritmo, se van integrando las cosas, se van integrando las cosas, hasta que llega un momento en que se, esa bebé se puede mostrar, puede llorar, puede, puede buscar conexión, hasta que termina por integrarse lo que sea que había, ¿no? Uh -huh. y entonces, podemos relacionarnos desde un lugar diferente en ese momento
1: fíjate que yo creo que todos los seres humanos somos súper intuitivos uh -huh. y como lo no voy a decir, como esta intuición en la que también puedes hasta un poquito predecir cosas pero una verdadera intuición sí. y de captar a otros casi que escuchar lo que no está dicho Exacto. y cuando hay trauma pues este flujo libre no está entonces no, no podemos sintonizar con eso y yo un poco por lo que sé de ti, por lo que me has contado, creo que todo eso que has sanado te ha ayudado a volverte súper intuitiva y muy amorosa y, por cierto, muy libre para expresar tu amor y tu cariño. Sí, que tú sí. ves al lado, es la más cariñosa, pero así todo <risa> el mundo con mucha libertad. Que yo, híjole, eso, mis neuronas de espejo dicen sí, y te apliquemos eso. <risa> pero, ¿qué dirías de esto de la intuición y cómo sanar nos permite volvernos más intuitivos? Y de hecho como más libres y lo voy a llamar así exitosos en la vida, exitosos porque te mm. sientes feliz con tu vida. Mm, exacto,
0: ¿no? exacto, May. Qué hermosa pregunta. Sí, totalmente de acuerdo. El, el poder yo ser libre de sentir mi vergüenza, mi envidia, mis celos, mi enojo, mi rabia, mi odio, y el poderme relacionar con ello con compasión, me permite que esté yo abierta a percibirlo en otros también. Y percibir también el dolor, el susto, toda la parte vulnerable que está detrás de todas esas emociones. ¿no? Entonces, cuando yo veo a una persona muy enojada, puedo sentir el dolor que está detrás y eso me genera mucha compasión. Y entonces puedo no solamente quedarme con lo que me presenta en la superficie, sino sentir lo que hay detrás. ¿Por qué? Porque yo ya tuve que navegar eso en mí. Entonces, uh -huh. para mí, mis traumas, han sido mis maestros más sabios en el proceso de formación como terapeuta. Uh -huh. Trabajar con mis traumas ha sido el regalo más grande porque me han dejado entonces, cuando ya no estoy en esa contracción, en ese se ha ido ampliando mi espacio y mi capacidad de, de relacionarme con los demás y de y pues pasé de no poder hablar en frente de ocho personas hablar frente a miles de personas en la cumbre de, de trauma colectivo, por ejemplo, ¿no? Sabiendo que va a haber, en la última tuvimos más de 100 mil personas inscritas. No, mm. hombre, antes me muero para antes de poder hacer eso, ¿no? Y esto que dices tú de la libertad de ser amorosa, capté cuán profundamente estaba una necesidad de amor detrás de mi enojo cuando era niña. Mm. Entonces, cuando veo a toda la gente alrededor que veo enojada, capto cuánto necesitan amor. Entonces, eso de alguna forma es lo que siento que me da permiso de ser amorosa con pues sí con todo mundo que se cruza mi camino porque además es mucho más hermoso y no todo mundo lo puede recibir y a veces es doloroso cuando la gente no lo puede recibir pero no me la tomo personal porque sé que no no hay nada de malo en este amor que yo siento por los demás seres humanos, que además ese también es un, uno de los, de los regalos que me ha dejado de trabajar con trauma y con mi trauma y con el trauma colectivo también, que si quieres en otro momento hablamos de eso porque es un tema gigantesco, enorme, importantísimo sí. ahorita, ¿no? Pero, pero me ha dejado libre para ser amorosa con todo el mundo alrededor de mí, ¿no? Entonces, se siente súper lindo el poder ser gentil y amorosa con los demás y ver la respuesta y ver cómo la gente que está lista para hacer, recibirlo a veces se conmueve hasta las lágrimas, ¿no? Uh -huh. Entonces, regalarle amor a los demás se vuelve algo, una forma de vida. Uh -huh. Sí. Que es súper satisfactorio. Y para mí el éxito del que hablas, Mike, tiene que ver con eso, con que amo lo que hago, amo la gente con la que trabajo, amo el sentir el honor de poder acompañarlos en esos lugares chiquitos y lastimados, amo sentir que todo ese dolor por el que yo pasé se ha transformado en herramientas de sanación para los demás, que ese dolor no fue en vano, no fue en, vano, no fue en balde, y el día de hoy se transformó en luz, en un recurso que permite traer más luz a la tierra.
1: Uh -huh. Y sabes que cuando sanamos esos traumas y esta, esta energía libre... sí como que podemos escucharnos mejor y alinearnos con lo que verdaderamente queremos hacer y entonces te alineas a tu propio camino, a tu único y propio camino y eso es de lo más satisfactorio y se me hace súper importante, que a veces hay gente que desde chiquitos ya lo tienen clarísimo y yo voy a ser astronauta y por aquí y hay otros que no, que es ir diseñando sí. el caminito,
0: ¿no? Exactamente, yo fui de esas, ¿no? Ese,
1: también batallé eso, y justamente como
0: resultado veo ahora también del trauma ahora, mi camino fue ese, sanar fue ahí donde descubrí cuánto amaba hacerlo pero tienes toda la razón, May, esa parte, muchas veces la gente que no sabe cuál es su camino en la vida ahí hay trauma que se lo impide ver porque porque no tuvieron permiso de ser quien son. Uh -huh. entonces, entonces no lo pueden ver porque aunque esté aquí, ah, no, como se fragmenta, no, la parte del trauma es justamente eso, no, ese encapsulamiento se fragmenta y entonces solamente estoy en mi, pero entonces ya no veo que hay acá. Entonces uh -huh. si yo no tengo permiso de ser yo misma, eso se va y entonces ya no tengo acceso a ello. Entonces él, uh -huh. el, cuando uno, reintegra todas esas energías del trauma en el fluir vital de la conciencia, entonces recuperas tu capacidad no solamente para estar en esos lugares difíciles que yo describía, sino también está la otra parte que es la sombra dorada, es decir, tu parte luminosa, uh -huh. ¿no? tu inteligencia se potencia, tu creatividad se potencia, tu, tu vitalidad se potencia, porque toda esa energía que estaba tu refrigerador del trauma empleando para mantenerlo congelado, de repente toda esa energía la tienes de nuevo disponible para ti. ¿no? Uh -huh. Entonces, conforme fui yo sanando, yo siento que tengo más vitalidad ¿no? de lo que tenía cuando era joven, porque cuando era joven había algo muy pesado en mí que sentía, uh, tenía que atravesar de algo muy denso para poderme expresar. Y el sí. día de hoy no es así, el día de hoy es fluye con muchísima libertad y me puedo conectar con campos mucho más grandes y sostenerlos también gracias a eso.
1: Sí, y tienes más flexibilidad de respuesta y más ternura y sí. este, apertura y sí. cariño, por, por, o sea, cariño ilimitado.
0: Sí, y es mucho más fácil reconocer mis errores, ¿no? Ya no siento que me tengo que estar defendiendo porque antes para mí un error era una admisión de que soy defectuosa. No, pues, cuando iba a reconocer mis errores? Jamás, ¿no? Y ahora es la riego y en cuanto puedo me disculpo, me hago responsable y entonces ya no cargo eso, ¿no?
1: Lau, si estuvieras en una mesa con jóvenes de espíritu, mm -hmm. visionarios, exploradores, ¿tú qué les aconsejarías? Que,
0: que se acerquen a ver qué tanto pueden traer cargando traumas o de ellos o de sus ancestros y que se acerquen a buscar sanarlos, porque eso es parte de lo que va a crear un futuro diferente para la humanidad, porque especialmente ahorita con lo que pasó con, con el COVID, tenemos de nuevo un impacto de trauma colectivo, ahora el primer trauma colectivo de veras a nivel global, porque todo el globo realmente está involucrado en esto, no y vamos a necesitar transformar, la respuesta que tenemos frente a estos eventos. Entonces, no nos esperemos a que se enquiste el trauma en la humanidad de nuevo. Resolvámoslo lo antes posible para que creemos un futuro diferente, que no sea en balde todas las pérdidas y todo el sufrimiento que ha traído el COVID y que ahorita eh, lo que está pasando en la guerra con toda la polarización que hay en los lugares, ¿no? Hay modos distintos de responder, pero eso requiere que atendamos nuestras heridas. Entonces, sanemos para que mañana no sea el pasado, sino sea verdaderamente un futuro distinto para la humanidad. Está en nuestras manos, pero todo mundo tiene que poner su granito de arena. Si cada uno de nosotros lo ponemos, entre todos, sí sacamos algo de la barranca y podemos crear un futuro completamente diferente para la humanidad.
1: Ah, padrísimo, Lau. ¿Dónde te podemos encontrar? Tengo terapiaparaméxico.com
0: terapiaparaméxico.com mi correo laura terapiaparaméxico.com eh, en Facebook mis redes, eh, ay, doctora Laura Calderón de la Barca, creo, no me lo sé perdón esa, y eh, México también en, en Facebook es eh, donde me pueden encontrar también y pues con muchísimo gusto aquí estoy a sus órdenes.
1: Perfecto muchísimas gracias Lau May, gracias a
0: ti y gracias a todas las personas que nos están escuchando. Muchas bendiciones y ojalá que si se animan puedan encontrar la manera de traer más luz a su vida a través de este trabajo con trauma.
1: De veras vale la pena. Sí, totalmente. Muy bien, pues gracias. Mentores. Pues a todos espero que les haya servido este, esta entrevista. Que, que veas cómo trabajar en ti te va a ayudar a que te alinees a lo que verdaderamente quieres hacer en la vida y a tu propio éxito. Por eso me importaba tanto hablar de esto, de reconocer el trauma, pero desde un nuevo lugar, no con carga y drama, sino para soltar la, el congelamiento y lo que se atoró ahí. Y bueno, yo te espero en todas las redes, mentoresconmaite.com, yo, Maite Valverde de Loyola. Me encantará saber de ti qué es lo que más te sirve, qué es lo que más te gusta de este programa y compártelo con otras personas a quienes también pueda servirles. Y acuérdate que en YouTube y en Instagram subo también fragmentos de las entrevistas más breves. ¿okay? Hasta pronto. Gracias. Mentores.